0: Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis super excitée de te retrouver dans ce tout premier podcast. Podcast dans lequel en fait je vais t'expliquer en quoi vont consister la suite, euh, ben, la suite de ces podcasts. Alors euh, ben, laisse-moi me présenter. Donc je m'appelle Émilie Tasté, je suis belge, j'habite euh, à Peroué, j'ai 30 ans et euh, je suis actuellement coach et mentor pour la génération millennials c'est-à-dire ceux qui sont nés entre 1980 et euh, 2000, pour permettre à ces personnes donc, de retrouver leur plein potentiel. Pourquoi Parce que moi-même, euh, je suis passée par là, j'étais déracinée et, euh, et j'ai euh, mis un certain temps avant de trouver ma vraie place, de retrouver euh, mon unicité et, euh, et de me réaliser vraiment... Euh, dans la joie et, euh, et la sérénité. Et c'est vraiment ça que je souhaite à tout le monde et c'est pour ça que je crée donc ces podcasts. Alors ces podcasts s'appellent Walk With Me. Pourquoi ben Parce que là, comme tu euh, peux l'entendre, je suis en train de marcher et marcher, c'est vraiment euh, marcher à des vertus incroyables euh, quand il s'agit de, de réfléchir sur la vie à un niveau un peu plus, plus profond. Pourquoi Parce que déjà sur un plan purement physique, bien euh, la mise en mouvement fait circuler le sang et la lymphe et donc euh, permet une meilleure oxygénation et une meilleure élimination des déchets. Mais donc on a besoin évidemment d'air pur aussi, d'un point de vue aussi mental et, et spirituel, pour se nourrir de nouvelles choses et pour faire en sorte que nos neurones puissent euh, ben, faire une nouvelle connexion. Donc voilà pourquoi on va marcher ensemble. Aussi, ben, si euh, toi tu trouves le moment d'aller marcher et de m'écouter en même temps, ben, ça rendra l'expérience encore euh, encore plus belle, ça te permettra de, de faire tes 5000 ou 10 000 pas par jour et puis d'avoir vraiment euh, la sensation euh, d'une balade en forêt où euh, on parle de plein de sujets. Donc voilà, comme je te le disais, euh, moi je suis vraiment un, un couteau suisse et je suis là pour te guider, pour que tu puisses retrouver vraiment euh, ton, ton plein potentiel et que tu puisses l'exploiter, le, l'exprimer et donc te réaliser. Parce qu'en effet, je suis euh, plus que convaincue qu'en fait, euh, 80% des personnes ici euh, en Belgique, en France, dans nos dans nos contrées euh, occidentales, ne sont pas à leur place. Je l'ai trop vu, c'est indéniable. J'ai vécu en colocation pendant sept ans, et euh, rares ont été les fois où j'ai vécu avec des colocataires qui étaient heureux de se lever le matin pour aller euh, travailler. C'était plutôt euh, du style à attendre euh, le vendredi avec impatience, euh, de temps se boire un petit coup chaque soir, et puis euh, d'avoir le fameux syndrome du dimanche, euh, le, le dimanche venu, de peur de retrouver euh, bah, la routine le lundi matin. C'est même arrivé jusque plus loin, hein, euh, un, un mal-être tellement profond que euh, incapacité de se lever, euh, euh, voit tout en noir, euh, a des relations détériorées, euh, même au niveau privé, ne fait plus de sport parce que se laisse aller dans les plaisirs immédiats, euh, la cigarette, la nourriture, enfin... Bref, euh, on, on banalise, etc., mais c'est vraiment un signe que les choses euh, ne tournent pas rond, quoi. parce qu'on ne le fait pas en conscience. Ce que je veux dire, c'est que je ne dis pas qu'être heureux, c'est euh, ben, euh, bannir, abolir tout ça, euh, toutes les, tous les plaisirs de la vie, euh, mais c'est d'arriver à, à en être le maître et non, euh, et non euh, en être soumis. Et donc c'est elle est là la différence et c'est ça qui crée aussi énormément de de bonheur ou de malheur. Ça se réduit, le bonheur en fait se réduit à ça, c'est juste le niveau de maîtrise qu'on a sur sa vie. Alors de nouveau hein, je parle pas de contrôle absolu, faut pas être un contrôle freak, mais en tout cas dans les choix qu'on fait, que les que ces choix soient faits en conscience. Donc ça veut dire que si je choisis par exemple de manger euh, des cookies parce que euh, je, je, je sais pourquoi c'est, je sais, je sais quel besoin je viens nourrir en fait, euh, j'ai peut-être eu une rude journée et donc euh, j'ai besoin d'affection, de, de réconfort et euh, il y a différentes façons de faire pour nourrir ce besoin mais une des façons bien sûr c'est le sucre, avec un peu de grâce c'est encore mieux et euh, si j'opte pour cette solution là, mais je le fais en conscience c'est-à-dire que la manière dont je vais manger ce cookie, c'est aussi en donnant plein d'amour à moi-même. Voilà. Donc, c'est toutes des, des considérations dont on va parler. Mon objectif, c'est vraiment... Mais la première, c'est que, comme je le disais, on est, on est, on est sur Terre. Hein et, puis, et puis, finalement, très tôt, on nous met dans un moule qui fait que... Ben, on, on fait des choix euh, qui ne sont pas vraiment euh, euh, appuyés par euh, par une conscience de soi. C'est juste des choix. Bah, euh, je vais écouter euh, la vie des autres et et ce sera sûrement bon. Et c'est comme ça que on finit par euh, par faire un travail qui n'est pas exactement euh, le miroir de de nous. Et donc dans lequel on se sent un peu aliéné, on ne trouve aucun plaisir à cela s'ajoute le stress, enfin bref, et donc on se retrouve comme la situation de mes colloques. Et euh, moi-même, j'ai fait partie de ces gens, je veux dire, euh, j'ai grandi donc dans une, une famille à Obreyes, et puis euh, j'ai été à l'école euh, euh, à Bruxelles, euh, on était tous les mêmes, et puis, euh, et puis quand il s'agissait de faire des choix universitaires, on a tous fait les mêmes choix, sciences économiques en l'occurrence en ce qui me concerne, mais bon, c'était ça, ou la médecine, ou le droit, ou voilà. Donc, euh... donc finalement, euh... eh ben, je me suis retrouvée dans une grosse boîte de conseils dans laquelle je ne m'épanouissais pas du tout. <rire> Jusqu'au moment où, euh... où j'ai frôlé donc, le burn-out, le burn-out qui n'est jamais qu'à Qu un moment où ça ne devient plus supportable en fait de, de faire tant d'efforts et de, et de subir tant de choses sans en plus en, en avoir le sens et le plaisir. Et donc euh, c'est très 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 fréquent évidemment et ça le devient de plus en plus et pour moi c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que la coupe est pleine et donc que maintenant euh, on va euh, arrêter de, de faire l'autruche euh, ou de compenser par des plaisirs immédiats mais on va, on va chercher euh, la vraie solution. Et cette vraie solution, je l'ai cherchée moi-même. Et, euh, et j'avais entendu parler du coaching et de tout ce qu'il existait en termes de développement personnel, des livres, etc. J'avoue que je faisais déjà ce genre de lecture un peu par intérêt, par, par loisir, on va dire. Et donc, il euh, y avait quand même certaines euh, notions que j'avais, hein, euh, celle de l'ego, euh, des croyances limitantes, etc. Mais ça restait à un niveau voilà très superficiel. Je voyais pas du tout comment je pouvais faire usage de ces notions et les appliquer à moi-même pour, je sais pas moi, monter en conscience, euh, comprendre comment je fonctionnais et, et savoir quoi faire de ma vie. Et donc, euh, finalement, je me suis dit, bah peut-être qu'il faut que je me forme. Donc, euh... non donc donc finalement euh, je suis je suis juste partie à la, à, la, à la recherche de moi même en amérique latine pendant six mois et là j'y ai fait mes premières découvertes premières découvertes en termes de qui j'étais réellement euh, suivre son intuition euh, j'ai fait connaissance avec euh, mon enfant intérieur mon âme aussi j'ai eu une magnifique expérience euh, où euh, mon âme m'a fait un énorme câlin en me remerciant et euh, et où j'ai bien sûr versé une larme. Et c'est ça qui a été un peu le déclic. Et je me suis dit, mais donc si c'est ça, le but du jeu, ben, j'ai envie d'en être le guide. Je, je trouve ça trop important, plus important que tout le reste même. Je sais qu'il y a des problèmes environnementaux, les changements climatiques, etc., le Covid. Mais justement, la personne qui est au centre, c'est nous. C'est l'être humain. Et pour qu'il puisse faire le bien autour de lui, il doit déjà être bien lui-même. Ça ne peut pas marcher autrement. Et donc c'est dans... pour ça que, que, que je crée ce podcast. C'est pour te permettre à toi, à toi, de, de déjà t'épanouir toi-même. Donc c'est comme si on était tous une espèce d'arbre. Hein euh, toi, tu es un baobab, toi, tu es un, un chêne, toi, tu es un châtaignier. Et euh, et certains ne sont pas aujourd'hui à leur euh, à leur place. C'est-à-dire que euh, on les a plantés dans un milieu tropical alors qu'en fait il a besoin de, d'avantage de de sécheresse ou un sol plus minéral. Enfin bon bref. Et donc l'idée c'est de se dire bah déjà prenons chacun notre place parce que si on prétend être, être comptable, alors qu'en fait, on l'est pas du tout. Ben, Non seulement vous allez faire un travail moyen, avec beaucoup d'efforts, et donc avec des résultats moyens, ben, ça va devenir frustrant, voire même déprimant. Vous allez commencer à douter de vous, de vos capacités et de votre valeur en tant que personne, si vous vous identifiez à votre travail. Et puis surtout, ça ne va pas vous nourrir, au contraire, ça va vous drainer, drainer énormément d'énergie. D'où le burn-out. Donc, pour moi, c'est essentiel de déjà trouver sa terre fertile, trouver le lieu dans lequel on va pouvoir puiser notre énergie. Ça, c'est la première étape. Ok et donc, pour ce faire, il va falloir évidemment se connaître soi-même, ce qu'on n'apprend pas à l'école. Mais j'ai rassemblé toutes les techniques pour ça, et qu'on va voir pas après pas dans euh, ces podcasts. Ensuite, une fois qu'on qu se connaît euh, soi-même, on doit aussi être conscient donc de nos besoins. Et nos besoins, ce n'est pas seulement nos besoins au niveau physique, parce que là, nous sommes tous soumis aux mêmes lois universelles, que ce soit, on a tous besoin de sommeil, de nourriture qualitative, euh, de bouger, de respirer. Et donc on, on en parlera aussi parce que c'est fondamental. Je veux dire, euh, une fois que c'est pour ça qu'on marche aussi, comme, comme on l'a vu tout à l'heure, parce que ça influence le système nerveux, le système lymphatique, le système cardiovasculaire, digestif. Donc c'est fondamental pour qu'on euh, fonctionne bien d'un point de vue... Euh, mental, il faut qu'on qu prenne soin de notre corps. On verra, donc on verra ça aussi. <rire> Quand je vous disais que j'étais un couteau suisse, j'ai aussi été nutrithérapeute, donc euh, je, je pourrais vous, vous, euh, vous balancer pas mal d'infos à ce sujet. Ensuite, donc comme je le disais, il n'y a pas que les besoins du corps physique. On a aussi des besoins euh, au niveau de l'esprit, au niveau de l'enfant intérieur et au niveau de l'âme. En fait, ces quatre entités que j'appelle avatars, c'est ça dont vous êtes composé, en fait. Vous n'êtes pas une seule, enfin, vous n'êtes pas juste euh, Pierre-Paul-Marie. Vous êtes euh, Pierre-Paul-Marie, certes, mais avec une âme, un esprit, un enfant intérieur, un corps. Et quand je parle d'esprit, on parlera aussi d'ego. Et ça, c'est très important parce que ça, ça va être le plus gros challenge. Et euh, c'est pour ça que j'ai énormément travaillé là dessus et je suis devenue plus ou moins experte dans dans le dans tout ce qui est ego c'est à dire que j'arrive à voir en fait ce que l'ego vient vous faire croire hein, avec des, donc des, des des pensées des croyances limitantes euh, des des illusions en fait et qui vont euh, qui vont soit vous porter mais très souvent vous limiter et donc c'est arriver à comprendre. Comment fonctionne l'ego Arriver à l'observer et puis euh, arriver à l'apprivoiser. Il ne s'agit pas de le juger et ni de le rejeter, mais bien de l'apprivoiser parce qu'il fait partie de nous. Et il nous est utile aussi pour la survie. On parlera ça plus en détail dans un, un podcast dédié à ça. Et donc voilà, vous avez des besoins à remplir pour nourrir votre enfant intérieur, pour nourrir votre corps, pour nourrir votre âme, pour nourrir votre esprit. Et donc de nouveau, si je reprends la métaphore de l'arbre, c'est ce sont vos différentes racines qui vont donc puiser leur énergie propre. Ok, donc on a parlé de trouver son terreau fertile, puis on a parlé des racines. Et là, on est toujours à la base de l'arbre. D'accord Ensuite, cette sève, il va falloir qu'elle... Oh, des petits oiseaux. Cette sève, il va falloir qu'elle monte. Pour qu'elle puisse monter... Ah oui, j'ai un petit peu le nez bouché aussi. Voilà, ça, c'est les aléas. <rire> On est le, le, le 6 janvier, épiphanie. Donc, pour que cette sève monte, il faut bien sûr qu'il n'y ait aucune entrave à son passage. Et ces genres d'entraves, ce genre de blocages, ce sont des blocages énergétiques, émotionnels, qui sont liés à des blessures ou à des croyances limitantes, donc euh, l'ego. Donc par exemple, si je suis une artiste, d'accord, et que donc pour nourrir mon âme et mon enfant intérieur, parce que souvent il y a il y a une synergie qui se crée. J'ai besoin de de non seulement peindre et créer, mais j'ai aussi besoin de de prendre ma place et donc de m'exposer, de me montrer hein au monde pour pour que mon âme puisse se réaliser. Et bien si de l'autre côté, j'ai un ego qui dit Ça c'est dangereux parce que ça ça nous expose au risque que les gens n'aiment pas, que les gens critiquent, euh, que les gens nous rejettent, etc. Et puis quoi si ça ne marche pas, ça nous expose donc au risque de l'échec, euh, etc., etc. Donc on préfère rester dans sa zone de connu, quand on est l'ego, plutôt que d'aller explorer ce qu'il y a euh, eh bien à l'extérieur pour pouvoir en, en fait grandir. Et donc ça, c'est un blocage qu'on peut décomposer dé dé en, en différentes croyances, différents sous-blocages, hein, comme on les a vus, les, la peur de l'échec, la peur de, du rejet, etc. Et l'objectif est vraiment d'arriver à observer l'obstacle, à l'accueillir, et ensuite à l'apprivoiser, c'est-à-dire, ok, j'ai compris, je sais que tu es là, Maintenant, je veux croire autre chose qui me permet donc de passer à travers cet obstacle. C'est-à-dire, cet obstacle. c'est un peu comme un jeu vidéo où vous passez le niveau 1, puis le niveau 2, puis le niveau 3. Et ce qui est formidable, c'est que la vie, elle aura toujours des nouveaux obstacles à vous proposer. Je dis bien proposer, je pourrais même dire offrir, parce qu'en fait, ces obstacles, ce sont véritablement des cadeaux. On voit ça toujours comme euh, « Oh, quelle peine !» quel dommage, quel, euh, quelle malchance, euh, on se met en posture de victime pour tout ce qui nous arrive de mal, alors que ce qu'on ne voit pas, c'est l'opportunité qu'il y a pour nous de grandir et de passer un niveau, et c'est aussi ça l'élévation de conscience. Ce qui est génial, c'est que donc chaque niveau qu'on passe entraînera naturellement une source d'inspiration pour les gens qui vous côtoient et qui voient que vous avez traversé cet obstacle. Et donc c'est ça la vie en fait, la vie est mouvement. La vie est mouvement, il faut absolument rester en mouvement, il n'y a ni bien ni mal, il n'y a pas de mauvaises expériences, ce sont juste des expériences. Ensuite il y a la façon dont l'ego va juger notre façon de vivre cette expérience. Okay. Et c'est là qu'il va dire « Mais regarde, euh, t'es nul t'es même pas capable de... Euh, » et, et là, on entre dans un cercle vicieux sans fin. Et donc, c'est arriver à déjouer ça. Quoi. Et c'est possible, c'est tout à fait possible. On en est tous, 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 tous et toutes capables. Le tout, c'est d'arriver à, à, à comprendre comment ça fonctionne et à connaître les techniques. Et c'est ça que je veux vous enseigner, justement. Alors, je ne dis pas que moi, je suis un être réalisé au niveau euh, 150, euh, pas du tout. Hein. Donc, euh, je suis aussi en chemin. On est tous en chemin. Le tout, c'est d'avancer. Et c'est pour ça qu'on marche. <rire> Donc, voilà, comme, euh, comme je vous le disais, on va parler de sujets tels que euh, ben, le corps, l'âme, l'esprit l'enfant intérieur, l'ego, les croyances limitantes, les peurs, les émotions. Mais aussi, une fois que cette sève a pu monter, eh bien, on arrive dans euh, le haut de l'arbre, c'est-à-dire les branches avec les feuilles. Et donc, les feuilles, euh, ben, elles vont prendre euh, la forme et la couleur ben, qui vous correspond, vu que c'est la réalisation de vous-même. Et ça, c'est la partie la plus, la plus chouette. C'est comment est-ce que je vais pouvoir me, me réaliser dans, dans ce monde Et donc, ne plus juste exister comme un bouton de panurge hein, en faisant un travail qui ne me convient pas et en, et en buvant des, des bières tous les soirs. Mais comment est-ce que euh, avec mon âme, avec mon enfant intérieur, avec mon corps et avec mon esprit, je vais pouvoir trouver ma place et vraiment expérimenter cette excitation et ce, et ce bonheur, cette plénitude. Et donc pour ça, ben, si on reste dans les hautes sphères, oui, euh, oh, je rêve de ci, je rêve de ça, mais évidemment il n'y a rien qui va se faire. Donc ça, euh, je pense que je ne vous apprends rien. Hein, euh, il y en a beaucoup qui, qui rêvent, qui rêvent, qui rêvent, et c'est déjà la première étape essentielle hein, comme le le disait Walt Disney « If you can dream it, you can do it. » Mais « You first need to dream it. » Il y a des gens, ils ne se permettent même pas de rêver, tellement leur ego leur dit « Non, mais ça, c'est pas pour toi, ça, c'est pas pour toi. Et, » euh, Et tellement ils sont incapables de dire bah, qui ils sont et, et, et ce qu'ils veulent. Et donc ça, c'est euh, eux aussi, c'est n'est pas un problème, ce n'est pas un problème. C'est la manière dont on décide de voir les choses. Si on décide de dire ben, « ça, c'est un, un problème énorme qui n'a pas sa solution ben, », j'ai envie de dire « non, faux, nul, zéro, pas du tout, bullshit euh, ». On peut y arriver, pas par pas, c'est juste que l'ego est un peu plus tenace. Mais euh, j'en ai déjà vu des égos tenaces, donc euh, j'ai pas peur de ça. Donc, il va falloir, une fois qu'on a rêvé, il va falloir définir, 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 définir une vision plus claire. Mais c'est quoi que je veux réellement dans ma vie Qu'est-ce que je veux euh, concrétiser Est-ce que euh, c'est une maison à la campagne avec un chien Est-ce que euh, c'est euh, voyager six mois par an et, euh, et pourquoi pas les deux Pourquoi pas les trois Pourquoi pas les six Ce qu'on oublie, c'est que on pense toujours que c'est binaire, c'est l'un ou l'autre, c'est noir ou blanc. C'est faux. C'est dans le non-choix qu'il y a souffrance. Parce qu'à chaque fois, on dit « Oui, mais choisir, c'est renoncer. » Et si on pouvait composer Et c'est là où il faut utiliser la créativité. Parce qu'il y a mille et une façons de vivre. Et vivre à sa manière, selon ses termes, c'est ça l'art de l'autoréalisation. Donc définir, définir, définir ce qu'on veut réellement, que ce, ce, ce soit bien quelque chose qui vienne de l'intérieur et pas pour euh, pour plaire ou euh, répondre à des à des croyances euh, ou à des peurs de l'ego petite montée maintenant <rire> et euh, et ensuite, bam, on passe dans le concret on passe dans la couleur rouge on passe dans le yang on passe dans l'action et l'action donc, c'est définir un, un plan, même si on ne s'attache pas au résultat, parce que le résultat, il est en dehors de notre zone de contrôle. Nous, on veut définir des objectifs qui sont à l'intérieur de notre zone de contrôle. D'accord Donc, définir des actions concrètes à mettre en place pour tendre vers nos objectifs. Parce que notre ego aussi, c'est une star pour trouver des excuses, pour trouver... Euh, des raisons de ne pas le faire. Parce que de nouveau, c'est un effort. C'est un effort et donc le bénéfice doit être supérieur à l'effort, sinon on ne le ferait pas. Et comme le cerveau fuit en permanence la douleur et est à la recherche de plaisir immédiat, vu que c'est vraiment un cerveau primitif, reptilien, qui ne considère pas l'effet cumulé, moyen terme, long terme, eh bien c'est à travers la discipline et la méthode des petits pas réguliers qu'on va pouvoir tendre vers nos objectifs et vers notre vie de rêve. Et c'est vrai, c'est mathématique. Donc il n'y a pas de « oui, mais non, mais pour moi ça ne marchera pas ». C'est faux. Je veux dire, on part de là où on est et vous n'êtes jamais plus bactère. Hein Je veux dire, vous êtes là où vous êtes. Et tout est parfait. Donc vous pouvez déjà remercier tout votre parcours Jusqu'à présent, non, il n'y a pas eu de perte de temps. Non, il n'y a pas eu d'erreur. Tout est parfait. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui vous a permis d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. Et vous allez pouvoir utiliser toutes ces données, un peu comme du, du data scientisme, pour définir, en fait, sur base de ça, je comprends mieux comment ceci, ça, 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 a pu se passer. Je comprends mieux pourquoi c'est ça que je veux... Et Donc si vous partiez d'une page blanche, mon Dieu, mais euh, bon courage Vous aviez besoin d'expérimenter, vous aviez besoin d'un guide qui est, et qui, que votre ego a été, que votre famille, votre entourage ont été. Et c'est tout est très bien, tout est parfait. Vous avez eu beaucoup de chance. Et maintenant, vous avez de nouveau de la chance de rencontrer sur votre passage de nouvelles personnes, voire de nouveaux podcasts. <rire> qui vont vous aider à encore évoluer, encore entrer en mouvement, mais cette fois-ci avec plus de conscience. C'est juste ça. Donc c'est une super bonne nouvelle en fait. C'est une super bonne nouvelle. En 2022, il y a énormément de personnes qui vont reprendre les rênes de leur vie. Et c'est exactement la philosophie de « Be your coach ».« Be your coach ».« Sois ton propre coach ». Parce que toutes les ressources sont à l'intérieur de nous, toutes, on va juste apprendre à les écouter et à les exploiter, à les utiliser, ok, d'ailleurs le, le petit logo de Be Your Coach, c'est un renne, reprendre les rennes, <rire> c'est aussi parce que c'est mon animal totem, donc là on entre un peu plus dans le spirituel, mais un, un renne finalement, ou un cerf, peu importe, on ne va pas chicaner là-dessus, c'est euh, un animal très, très digne, sans pour autant euh, entrer dans, dans l'arrogance, etc., qu'on peut connoter à un lion ou autre. Euh, voilà, et de nouveau, ce sont des connotations, il n'y a ni bien ni mal. Mais voilà, c'est devenu un cerf, et ça restera un cerf, et j'espère peut-être votre cerf, votre guide, qui est en toute humilité, va euh, vous aider à, à prendre conscience euh, de comment vous fonctionnez dans telle et telle situation et comment euh, améliorer votre vie. Voilà, donc euh, pour moi c'est vraiment ça l'objectif de ce podcast, d'accord Donc c'est le mouvement et euh, la prise de conscience. Si je veux être plus précise, c'est les trois étapes de l'arbre. Donc il y a la partie euh, racine fertile il y a la partie... Euh, blocage pour faire en sorte que la sève puisse monter, donc euh, sauter, sauter les barrières ou les contourner ou que sais-je. Et puis à la partie réalisation de soi, donc avec euh, un plan d'action, des petits pas fréquents. Voilà. Donc, justement en parlant d'action, voilà la première action que je te demande de faire, c'est de... Au maximum, aller marcher avec moi, ok Donc moi, je t'entraîne à aller marcher tous les jours. Là, je suis en plein déménagement. Euh, mais, mais pour moi, c'est vraiment devenu euh, une routine essentielle. C'est le moment où je suis euh, la plus connectée, connectée euh, à la source, connectée au divin. C'est le moment où euh, je m'oxygène le plus. C'est aussi l'heure à laquelle euh, j'ai le plus d'énergie, je suis la plus créative. Et donc, euh, et donc j'ai, euh... bonjour, <rire> et donc j'ai espoir, non j'ai pas espoir, je sais, je sais euh, que ces podcasts vont vraiment euh, être qualitatifs. Voilà, je te souhaite une bonne, très bonne journée et je te dis à très bientôt dans le prochain podcast.